0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Otros Asuntos. Primeramente, quiero volver a agradecer a toda la gente que me está escuchando. Me pone feliz ver que estamos llegando a más partes de México y a más países. Quiero mandar saludos a Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Irlanda, España, Italia y Alemania. Muchas gracias y un gran saludo y abrazo a toda la gente de habla hispana. Espero que amor y otros asuntos les esté gustando cada vez más. Pues bueno, ahora sí, comenzamos con el nuevo episodio, cómo salir de Chernobyl. Las famosas relaciones tóxicas. ¿Y quién no ha estado en una relación tóxica? ¿O quién no ha sido el tóxico en alguna ocasión? Antes que nada, me preocupa que ya se está normalizando el hecho de ser tóxico. Y que las personas lo están viendo como con alguna gracia. O también simplemente algunos no entienden o no saben lo que significa vivir o pasar por algo realmente tóxico. ¿Quién va a querer por decisión propia estar con alguien que te hace daño o no tiene que ser una persona puede ser un lugar o en alguna situación en donde las cosas no van bien no estás a gusto y pues simplemente no eres tú vamos a empezar primero con las relaciones de pareja cómo puedes darte cuenta o cuáles son las primeras señales de que puedes vivir una relación tóxica a futuro por lo general esas personas comienzan entregando todo desde el principio la necesidad de amor y de afecto era muchísima casi casi al grado de decirte te amo en la primera semana para esas personas no existe un distanciamiento leve todo el tiempo quieren saber de ti pero lo disfrazan como un acto lindo y sin malicia. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué se clavan con alguien tóxico? Al principio esas relaciones son más que bonitas. No veías nada mal. Y quizá dejaste pasar algunos detalles, pero pues nada fuera de lo normal. Sus muestras pequeñas de celos te parecían lindas al principio. Recibir mensajes muy constantes, preguntándote dónde estás, con quién estás y a dónde vas, te parecieron muestras de una bonita preocupación. Pero todavía antes de llegar a ese punto, era una persona atenta, detallista y amable. Es ahí cuando el desapego se vuelve más difícil. Y sencillamente es porque quieres volver a recuperar lo que tenías. Mira, lamentablemente la gente tóxica es muy experta en el chantaje y van a hacer todo lo posible por retenerte. Entre cada pelea fuerte viene un perdóname, no volverá a pasar, voy a cambiar, una lloradita, unas rosas o un regalo y ya todo se calma y todo vuelve a como antes. Te empiezan a tomar la medida. Pero no pasan ni dos semanas cuando ya volvió a sacar su lado tóxico y de vuelta al mismo ciclo. Las redes sociales vinieron a revolucionar todo el tema del amor y aumentar la toxicidad en los seres humanos. Y es que la culpa de la mayoría de las peleas es por el Face, que por el Instagram, que porque el Whatsapp que le dio me gusta a una mujer, que estaba en línea a las 3 am, que se pone a darle follow a puras mujeres en el insta, que hoy salimos a cenar y yo subí una foto con ella, pero ella no la subió, etcétera, etcétera, y muchísimos etcétera más. Estrictamente, todo se resume al miedo que tenemos de que nuestra pareja no sea infiel. Si alguien te va a ser infiel, lo va a hacer. No importa si es de noche o es de día, si es en el antro o es en la iglesia. Enfócate mejor en vivir tu relación tranquilamente. Sí, sí te pueden ser infiel. Todos estamos completamente expuestos a eso. Pero no dejes que eso te coma la mente. No puedes estar pensando en eso todo el tiempo. Y es aquí en donde entra el ¿Cómo evitar ser yo una persona tóxica? Quizá tuviste ese problema o fuiste esa persona en alguna relación pasada. Si ahorita estás soltero o soltera, aprovecha realmente tu soltería antes de iniciar una nueva relación. No creas que me refiero a que te embriagues como nunca y salgas de fiesta todos los días. Lamentablemente las personas hacen eso porque saben o porque piensan que al tener de nueva cuenta una relación, vienen las limitaciones. En una relación no debe haber limitantes, pero sí debe de haber respeto. Hace tiempo tuve una exnovia y se acercaba un viaje. Teníamos un congreso fuera de la ciudad ya saben cómo se ponen esos congresos. Al contarle a ella que me había inscrito y que me iba a ir, me dijo, muy bien, qué padre, diviértete y aprende mucho. Yo me quedé sacado de onda y le pregunté, oye, ¿y no te enojas a lo que ella me dijo? No tengo por qué. Solo te digo que si se te presenta la oportunidad de ser mi infiel y lo eres... Usa protección. Yo me quedé por dentro con cara de... ¿What? Todo el tiempo que estuve en el congreso me porté súper bien. De verdad me hizo mucho ruido lo que me dijo. Aplicó la famosa psicología inversa. Volviendo al tema de disfruta tu soltería. Usa este tiempo para reencontrarte con tu amor propio. Al saber tú el valor que tienes, no vas a permitirte que alguien te quiera ver siempre pisoteado o triste. El reencontrarte con tu amor propio también te va a ayudar a vencer tus inseguridades, no sentir celos por estupideces y evitar estar dañando la relación. ¿Por qué piensas que es el único hombre o que es la única mujer sobre la Tierra. Existen millones de seres humanos sobre la Tierra. Y todos son diferentes. Si aún no te llega, no te desesperes. Ya va a llegar tu momento. La atadura al miedo de volver a estar solo o sola. O volver a lidiar con la dependencia. Te hace caer nuevamente en manos equivocadas. Peor aún, alguien que ya no quiere continuar su matrimonio, pero el pensamiento de ya tengo 30 o 40 años, no me quiero quedar solo, sola. O sea, por ese motivo prefieren seguir en un matrimonio muerto. No debes de estar en un lugar que ya no te sientes a gusto, donde ya no eres tú. O también cuando hay hijos de por medio. Es un poco más complicado esto. Pero la mujer puede llegar a pensar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a creer con hijos? ¿O cómo le voy a hacer yo sola? A ver. No por nada. Tienen el adjetivo de luchonas. Y esto lo digo con respeto. Porque yo fui criado por una. Mi padre falleció cuando ella era muy niño. Mi mamá sacó la casta por mí y por mi hermana. Ella nunca se volvió a casar porque quería sacarnos adelante y dedicarse a nosotros. Toda una luchona en la extensión de la palabra, de la cual estoy bien orgulloso. Pensar que nadie te va a querer con hijos. Quien te va a querer te va a querer con todo el paquete. Tú por eso no te preocupes. ¿O qué te parece esta otra atadura? cuando decides no terminar porque te llevas bien con los papás de tu pareja. Esto no ocurre solo en el matrimonio. Hay parejas de novios que se involucran fuertemente con la familia. Y esto realmente no es malo. Lo que sí es malo es tomarlo como un impedimento para salir de una relación que te hace daño o que ya no estás a gusto. Les voy a contar otra pequeña historia. Hace tiempo, una ex me presentó a sus papás. Fue una relación muy bonita. La señora era un ángel. Me abrió las puertas de su casa. Me dejaba quedarme ahí. Comíamos juntos. Realmente la suegra que todos quisieran tener. Mi relación terminó por un suceso ahí desafortunado. Bueno, pues ella, la mamá de mi ex, al enterarse, me manda un mensaje diciéndome que le daba mucha tristeza lo que había ocurrido y que yo contaba con todo su apoyo para cualquier cosa que necesitara. A lo que voy, no podemos detenernos por la familia de nuestra pareja. La vida sigue y no puedes estar en un lugar en donde no te valoran, donde no eres tú mismo, o donde simplemente no eres feliz. Tú eres quien está pasando por eso. Y no necesitas más que tu propia aprobación para poder salir de ahí. Imagínate que ya. Por fin lograste salir de la relación tóxica. Bueno. Ahora existe una alta probabilidad de que vuelvas a donde mismo. El dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer, créeme que no existe por casualidad. ¿Por qué, si te costó tanto salir de ahí, vuelves a donde mismo? Es difícil saberlo. Es como querer entender el por qué una persona que estuvo un tiempo en la cárcel, al salir, vuelve a cometer un delito. ¿Por qué querría esa persona volver a la cárcel? ¿De verdad te gusta llorar todos los días? ¿De verdad te gusta sentir que no eres suficiente para alguien o para ti mismo? ¿De verdad te gusta conformarte con menos de lo que mereces? En el episodio pasado de Los tiempos cambiaron, hablo de por qué las personas o muchas de ellas ya no buscan una relación formal. Y es precisamente por eso. No les gusta dar explicaciones. No quieren ser lastimadas. Hasta muchos dicen... Si vieras que a gusto duermo estando soltero. ya el tener pareja hasta se convierte en motivo de angustia y de insomnio. ¿eh? No es justo verlo de ese modo. Una relación puede ser tan fructífera o tan tóxica como tú lo desees. Hay que saber identificar cuando una relación es completamente tóxica o simplemente es una chiflazón que se puede arreglar hablando. Mira, te lo voy a explicar así. Chernobyl tiene zonas con extremadamente alta radiación. Sería imposible que un ser vivo pueda aguantar un minuto en esa zona. Pero también tiene partes accesibles en donde el nivel es muy bajo y puedes estar perfectamente seguro. Bueno, lo mismo pasa con las relaciones. No puedes decir, ay, mi novia es súper tóxica porque siempre me está mandando mensajes diciéndome que, que en dónde estoy, que qué estoy haciendo. Eso es una chiflazón. ¿Y cómo se arregla? Muy sencillo. Hablando. Oye, ¿sabes qué? Más tarde hablamos. Estoy en una junta o estoy con mi familia o qué sé yo. Es muy diferente a estar en una relación en donde te insultan, te hacen sentir menos, te bajan el autoestima, te dicen tus defectos. Esas personas se encargan de hacerte totalmente dependiente y te venden la idea de que nadie te va a querer en su vida más que ellos. Eso, mis amigos... Es un ejemplo de una verdadera relación tóxica. Y por favor, si esa relación que aún no dejas llega a la agresión física, cuéntaselo a alguien. Y aléjate inmediatamente de esa persona. Nunca, nunca busques justificar esos actos. También en el episodio pasado mencionaba que las personas sí cambian. Pero las cosas no ocurren de la noche a la mañana o en semanas. Es posible que esa persona con la cual tienes una relación tóxica sí cambie. Pero no eres tú quien va a ver esos cambios. Posiblemente sean sus relaciones a futuro, cuando ya vaya mejorando. Ya hablamos de los papás, que pueden ser un motivo por el cual no te animas a dejar una relación. Pero ahora vamos a hablar de otro gancho, otra atadura más, lo sexual. Es que no, 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 no. O sea, siempre que peleamos y discutimos, ¿nos arreglamos con sexo? No hombre, cállate. Es otra cosa, se nos olvida todo. Te voy a poner un ejemplo y decide. Si te dieran a elegir que de las 24 horas que tiene el día, solamente una o dos, o bueno, a veces 15 minutos, vas a ser feliz, pero el resto del día va a ser angustia, tristeza y enojo, ¿lo tomarías? No bases tu relación en una necesidad, que básicamente el sexo lo es. Tienes mucho más que recibir de alguien que solo sexo. Ahora, no solo quiero hablarte de las relaciones tóxicas en pareja. ¿Qué estás haciendo en un trabajo que no te hace feliz? Dos cosas. Una es que llegues y llegues estresado porque tienes pendientes o la carga de trabajo es mucha, pero al final de cuentas te gusta. Te gusta realmente lo que haces y eres feliz. Y la otra muy diferente. Es que estás ahí solo por la necesidad de un sueldo. Es difícil, lo sé. En este tiempo ponerse muy exigente. Y salirte de un trabajo sin tener otra fuente de ingreso. Te hablo de siendo empleado. No te voy a vender la idea ahorita de que ya seas tu propio jefe. Eso lo vamos a dejar para otro podcast. Desde niños... Nos enseñaron el ciclo de la vida. ¿Se acuerdan? Naces, creces, te reproduces y mueres. Bueno, a eso agrégale que te consigues un trabajo de 8 a 6. Y si ese es tu plan a seguir, pues está bien. Solo, que mínimo, pues sé feliz. O consigue algo que te agrade. Porque ahí es donde vas a pasar gran parte de tu vida. ¿Qué me dices también? de las amistades tóxicas, las que no te ayudan a crecer, las que se la pasan criticando al prójimo, las que no les parece nada de lo que haces o creen que cualquier cosa que tú hagas, ellos pueden hacerlo mejor. Uno no puede elegir a la familia en donde nace y crece, pero sí a las amistades. Recuerda siempre esta frase. Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Esto es una realidad. ¿eh? Tú sabes si eso te afecta o te beneficia. Ahorita sí muy divertidas las carnes asadas o las chéves en la banqueta. Si eso te va a dejar algo bueno en el futuro, pues síguelo haciendo. Y si no, entonces ¿por qué seguirlo haciendo? No está mal, no está mal de verdad de vez en cuando relajarse y convivir. Pero de vez en cuando, no tres o cuatro veces a la semana, señores. Es más, te voy a dar un tip para cambiar la dinámica de tus reuniones. Y hacerlas un poquito más enriquecedoras. Si se van a reunir en una casa de un amigo y, y va la misma bolita de siempre. Propon que cada quien lleve a un amigo diferente. Alguien que no conozcan. Puede que de alguno de ellos salga alguien que genere un impacto positivo en tu vida. Uno nunca sabe dónde va a conocer la persona que el día de mañana puede cambiarte el rumbo de tu vida. Terminamos este episodio. Espero te haya servido mucho. Y si conoces a alguien que crees que le pueda servir, compártelo. Le vas a ayudar bastante. Agradecido infinitamente de que me estés escuchando. Sígueme en Instagram como Javo Cepeda y pendientes del siguiente podcast. Que por cierto, les tengo una muy buena sorpresa. Pendiente y no te preocupes. Recuerda que al final siempre se sufre de amor y otros asuntos. Hasta la próxima.